0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je vous accompagne de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous Donc comme vous l'entendez, Fabrice un... est sur un autre ordinateur, c'est pour ça que le son est bien meilleur que d'habitude Fabrice. Je crois que le mauvais son qui résonne tout ça vient de chez toi. Je viens de ton ordinateur. Ah bah... C'est possible
1: alors Eh oui, parce que le, mon autre ordinateur, il date de 2010, alors que celui-là, il date de
0: 2020. Eh ouais. Mais <rire> voilà. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, une rapide introduction. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009, pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes, à partir des erreurs qu'on a pu faire, du temps qu'on a perdu, et on en a fait vraiment un paquet. On a écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de gugus qui étaient soit naturels, mais qui disaient n'importe quoi, soit des pratiquants dopés, et pour qui, ben en fait, ça relève plus de la sorcellerie de la magie que de l'entraînement <rire> et de la persévérance. Euh, et donc, avec ce site, ben on a développé plein, plein, plein de projets. On a fait des articles, des vidéos, des podcasts. On était les tout premiers à faire de nombreux projets dans la musculation. Et on a, depuis maintenant quelques années, notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. On a également une application SP Training, disponible donc sur l'App Store et le Play Store. On a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, donc le Super Physique Gym. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes de passage et que Vous souhaitez vous y entraîner et on a également personnellement nos propres sites respectifs. Euh, pour Fabrice c'est musculation alterfr où il propose également son livre pour ceux qui s'entraînent avec peu de matériel à la maison. Et de mon côté j'ai mon site rudicolia.com que j'ai depuis 2006 où je propose du coaching à distance où j'étais le tout premier bah, il y a maintenant 16 ans donc le temps passe quand même assez vite. Et également des livres et formations dont mes deux récents livres le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que je poste tous les lundis dédicacés. Euh, et la formation superphysique sur méthodesp.redicolia.com qui est euh, on va dire, tout ce que je peux entre guillemets euh, vous transmettre pour vous permettre de comprendre comment fonctionne la prise de muscle de manière naturelle et vous aider à progresser toujours dans cette optique de réduire son risque de blessure et de ne pas perdre son temps. Et donc dans ces podcasts qu'on anime depuis maintenant euh, pratiquement cinq ans, eh bien, on répond en partie aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques qui sont les derniers forums de musculation du web mais avant ça, on a une petite partie actualité, plus ou moins longue en fonction de la vie trépidante de mon associé. Alors Fabrice, quelles sont tes aventures cette semaine
1: Alors oui, euh, donc cette semaine, euh, comme j'avais dit, il euh, y a la, la popularité de notre boutique Super Physique Nutrition euh, est pas mal est, cette année. Alors je suppose que ça doit être avec l'inflation, euh, que les autres boutiques sont devenues moins compétitives par rapport à la nôtre vu qu'on n'a pas augmenté nos prix depuis très longtemps. Et euh, du coup, bah, ça attire de nouvelles personnes euh, sur la boutique et notamment des personnes qui, quand ils te voient en photo avec le, le sachet de super protéines végétales, euh, ne peuvent que vouloir l'acheter pour te ressembler, Rudy. Et du ah, coup, alors. ils achètent la protéine végétale et euh, bah, ils nous ont laissé plein de commentaires euh, assassins dont, par exemple, j'en ai un qui me dit. Donc c'est Franck qui s'appelle et il dit super protéine végétale bio, super physique, goût cacao. Le goût de cette protéine est horrible. <rire> j'en ai un autre qui dit je ne sais pas encore pour l'efficacité du produit, mais alors le goût, non, c'est pas possible, c'est vraiment infect. J'ai des hauts de cœur pour vous dire. Comment, ah certains, non, peuvent, ah comment non. <rire> certains peuvent dire que c'est bon Ils ont les papilles cramées. C'est pas possible. Oh bah attends, non mais là, attends, attends, c'est des, des bourreaux, c'est du coron, ces gens-là, c'est pas possible. Attends, attends j'ai pas fini. Et là, donc le type continue. Mais non, vraiment horrible, je suis obligé de mélanger avec du chocolat en poudre et de la cannelle et encore, il reste un petit arrière-goût. Mais vraiment, les gens, les gars, faites quelque chose pour le goût, vous y gagnerez en client. Et j'en ai encore un autre qui dit, alors j'ai acheté la version cacao qui n'a pas le goût cacao, je ne sais pas l'efficacité du produit donc je répète pas de commentaire là-dessus mais voilà ce que je veux dire texture très poudreuse du coup pas agréable le goût n'est pas bon mais vraiment pas très écœurant je suis habitué à la boîte ouais, il goût cacao et là vraiment rien à voir je n'ai pas pu finir mon deuxième shaker même en rajoutant quatre cuillères de Nesquik c'est important vous dites le Nesquik pour notre les Nesquik ah non, non. <rire> j'ai même j'ai même failli aller vomir donc voilà j'ai claqué 45 balles qui vont finir à la poubelle je suis ravi du coup si vous avez des papilles un peu exigeantes je déconseille. Je suis très déçu, je vais repartir sur la voie. Je voulais essayer, et bien c'est bien fait, C'est pas bon pour moi. Alors, je peux pas retranscrire les milliards de fautes d'orthographe également dans les messages. Je vous les épargne, vous avez de la chance. Et, et donc, je voulais, euh, je voulais rappeler euh, très brièvement la philosophie de la, de la boutique, parce que ceux qui écoutent les podcasts régulièrement doivent la connaître. Justement, le principe de nos compléments euh, super physiques, c'est qu'on ne met pas d'édulcorant, on ne rajoute pas de sucre, en fait. On, on ne rajoute pas... Toutes ces choses qui modifient la texture, le goût, euh, tout ce que vous voulez, qu on trouve en abondance dans euh, les nourritures de l'industrie agroalimentaire moderne et y compris euh, dans les compléments alimentaires. Et donc, du coup, bah, on a un goût qui est, euh, entre guillemets, le plus naturel possible. Et en fait, quand on est euh, désensibilisé au sucre, c'est-à-dire qu'on ne déjeune pas au Nesquik, et eh ben en réalité le coût de nos produits euh, naturels il est tout à fait euh, acceptable et c'est sûr que euh, c'est assez éloigné de la YC Tech euh, cappuccino que Rudy et moi on prenait euh, il y a 10 ou 15 ans non, moi, moi je préférais
0: vanille fruits <rire> rouges c'était des c chimique, c'était mieux
1: <rire> voilà, c'était une période où euh, on consommait des compléments alimentaires avec euh, des édulcorants, des émulsifiants et tout, tout le toutim et effectivement euh, ça il n'y avait pas d'aspect c'était un petit peu crémeux, voilà, il y avait un, et ça, ça avait entre guillemets bon goût quand on est habitué aux, aux édulcorants et, et tout ça, mais on s'en est complètement euh... Désensibiliser toutes ces merdes-là. Euh, voilà, on a traqué ça de notre alimentation. Euh, plus de sucre ajouté, plus de pas de sirop de glucose, pas de tout ce que vous voulez assez ces etc. Et du coup, maintenant, c'est vrai que prendre une de ces whey protéines ou n'importe quel produit euh, avec des éléments ajoutés, et eh ben, on sent que c'est horrible et c'est très chimique. Et au contraire, on est ravi de notre protéine végétale qui, est, qui a un goût euh, tout simple. Et euh, mélanger la super protéine végétale, goût nature, alors je pense surtout le goût nature, avec juste du lait de soja, même ça se, ça se boit en fait, il n'y a même pas besoin mais, de mais rajouter. Euh, banane, moi, moi, je sirop avec de l'eau.
0: je la bois avec de l'eau. Ah ouais, toi tu euh, hardcore le type avec de l'eau en plus. Mais non, non mais, mais, je, franchement c'est pas ça le mauvais. Franchement je pense que certains n'ont jamais goûté euh, du bicarbonate de potassium ou du waximay maize nature. Euh, la protéine de chambre. Oui, ou la protéine de chambre qu'on proposait à un moment, ça c'était affreux. Ça, c'était vraiment affreux, mais ça là, c'est pas mauvais. Ça a un petit goût. Euh... Normalement, c'est rien du tout. Hein. Si on me demande ça ou des lentilles, bah choisis ça plutôt. Hein. Et en fait, donc pour la petite histoire, effectivement,
1: pour euh, ceux qui ont déjà testé la protéine de riz euh, tout simple, il y a un arrière goût un peu farineux. Et euh, nous, on a mélangé trois trois choses donc, la protéine de pois, de la protéine de riz, et on a rajouté de la protéine de citrouille, qui est euh, beaucoup plus chère, justement parce que je voulais adoucir le goût et en même temps améliorer euh, l'aminogramme. Et donc c'est ça qu'il y a, qu'elle est pas mal en fait cette protéine euh, végétale nature. Si on avait juste mis pois, pois et riz. Ça aurait été un peu moins bon. Mais c'est le, enfin, enfin, pour nous, un peu moins bon. que <rire> Les audits trouvent ça horrible. Mais voilà, c'est le, c'est la citrouille qui, qui améliore et puis qui fait que, bah, ça peut se prendre comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui sont habitués, euh, sur le forum, disent tous que ces commentaires sont très exagérés. Mais en attendant, les commentaires sont bien là. Maintenant, que veux-tu, ouais, que, voilà. que veux-tu faire avec des gens qui déjeunent du Nesquik?
0: Est-ce ben, ben qu'on voilà, peut voilà. le sauver, tu penses C'est là où j'allais en venir. C'est à dire, mais ben forcément, quand tu manges que des trucs édulcorés, euh, hyper sucrés, euh, ou en fait c'est que des goûts artificiels euh, ou fabriqués. Ben ouais, quand tu prends un truc nature qui est le vrai goût, bon bah ben là euh, c'est hyper difficile. Je me dis mais ça n'a pas de goût ou euh, le goût est pas bon. Ou, tu sais, c'est comme les gens qui disent je mange pas de légumes, j'aime pas les légumes. Et puis qui mettent plein de ketchup ou de trucs Ben ouais, mais en fait euh, le ketchup c'est c'est une hérésie, quoi. C'est une... une hérésie le truc. Donc, euh, c'est juste qu'effectivement, comme tu l'as dit, comme euh, on ne sait par quel miracle euh, entre guillemets ou presque on a quelques hypothèses, et ben la, la boutique est de plus en plus populaire. Euh, toute propos gardée, hein. Euh, je serais rassuré, euh, quand même. <rire> et, euh, et en fait, il y a des gens qui achètent un peu au, au pif, quoi. Et euh, moi, c'est par exemple c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas faire de la pub sur mon site fridoyac.com parce que je propose par exemple des livres ou euh, des formations bien spécifiques. Et euh, j'aime bien que quand les gens achètent, ils savent ce qu'ils achètent, ils ont déjà lu des articles, voilà, ils achètent en connaissance de cause, et je sais que ça va leur convenir. Et quand tu as quelqu'un qui achète comme ça au pif parce qu'il a vu la lumière, et bien bah souvent la personne, c'est là, entre guillemets, c'est pas souvent, mais c'est là que des, parfois tu as des mauvais retours parce que la personne dit, ouais, mais c'est pas du tout ce que je recherchais. Euh... Et tu dis, ouais, mais attendez, euh, moi, j'ai pas cherché à vous vendre quelque chose, euh... c'est vous qui avez acheté, quoi. Et là, ça ne veut pas j'ai l'impression que c'est des gens qui sont tombés au hasard sur le truc, ils ont dit, ah tiens, protéines végétales bio, bah, c'est génial. Mais sauf que s'ils savaient. Ce que c'était qu'une protéine végétale bio, et là, en plus, c'est un mélange. Hein. Euh, nous, on a connu, comme tu dis, la protéine de chanvre, de vraiment des trucs euh, affreux, quoi. Là, euh, t'avais pas envie d'en prendre. Hein. Euh, moi, j'ai même connu des protéines protéines d'œufs. Donc, il euh, y a longtemps, euh, protéines d'œufs bio, mais c'était affreux. C'était affreux. Franchement, la protéine végétale à côté, c'est un, un délice, quoi. Et euh, bref, tout ça pour dire que c'est toujours problématique quand des gens achètent un peu au pif, sans euh, voir ce qu'il en est. Mais après, c'est la société de consommation, et malheureusement, bah, voilà, s'il y en a qui mangent du Nesquik ou euh, qui euh, prennent du Ricard ou du Nutella, bah on l'a dit 50 fois, c'est pas les personnes entre guillemets pour lesquelles euh, on fait ces podcasts et euh, pour lesquelles on, on, on essaye de déguiser, de donner des réponses, de tirer vers le haut. On ne veut pas grand-chose là-dessus, mais c'est vrai que bon, bah quand il y a des commentaires comme ça, euh, bah, c'est bon, bah, c'est que c'est comme ça, quoi. Hein. Tu sais, des fois je lis les commentaires sur euh, les applications de podcast, regardez ça en même temps que tu parlais. bah euh, 90% du temps t'as des super commentaires, et puis, euh, t es, t es pas comme ça, mais 98% de commentaires super, t'as 2%, de gars, tu comprends pas, je vois, moi je surveille beaucoup sur mon livre qui est en vente sur le site du Diable, et dans toutes les bonnes librairies, le guide de la musculation naturelle, les commentaires, et, euh, bah, je sais plus, il y a 4,75 étoiles sur 5, et puis des fois, t'as un gars, là, le dernier mauvais commentaire, c'était, euh, surtout n'achetez pas ce livre, il n'y a pas de programme sans matériel, et tu te dis, mais, euh, tu te dis c'est une blague, ou, je euh, tu, tu sais pas. Tu, c'est grotesque, c'est marqué, t'as des pages, t'as le sommet, t'as tout qui est disponible, et le gars, il met une ou deux étoiles sur cinq, et il dit, oui, n'achetez pas ce livre, il n'y a pas de programme sans matériel, il faut absolument avoir du matériel, c'est incompréhensible, nanana. Et tu comprends pas, tu dis, bon, le mec, t'as envie de l'euthanasier, quoi. Donc euh... <rire> ah, peut-être pas
1: jusque-là. Je voilà,
0: j'exagère un peu, mais bon, le mec, t'as envie de dire, non, mais attends, il euh, faut un peu de jeu de cerveau, okay. quand même. Hein.
1: Alors, par contre, on a eu un autre commentaire qui était positif où ça disait euh, produit au top des jeunes entrepreneurs comme Rudy et Fabrice qui donnent tout, euh, conseil en sport, euh, psycho,
0: ah, voilà. fabrique
1: et vendent des produits les plus sains à des prix imbattables. Mais ce que j'ai retenu, c'est des jeunes entrepreneurs. Donc ça devait s'appliquer il, de il parlait pas de toi. Ouais.
0: Il parlait pas de toi. Il voulait être sympa. Il voulait, il voulait un bon de réduction, mon ami.
1: <rire> ok. Alors. Euh, donc, du coup, si jamais euh, vous avez acheté de la protéine euh, végétale et que vous n'êtes pas satisfait du goût et que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas encore désensibilisé aux édulcorants et au sucre, bah, vous pouvez améliorer en ajoutant euh, du sirop d'agave et en mixant avec une banane et éventuellement euh, Alors, des mais... fruits euh, congelés. Ceux ce, ce ce qui nous écoutent, Fabrice, ça
0: améliorera <rire> chaque semaine. C'est des gens qui ont le spirit, donc c'est pas des gens qui vont rajouter du sucre dans leur protéine quand même. Ouais, je, ils, la, ils peuvent boire comme ça. Ouais, sinon, ouais. Ouais, sinon, c'est pas possible.
1: Ok, alors deuxième sujet, et là je dis roulement de tambour, attention parce que j'ai publié une vidéo cette semaine d'un exercice qui s'appelle qu euh, en anglais Fire Hydrant, ça se prononce comme ça, ou Dirty Dog, ou en bon français Le Chien Qui Pisse, et j'ai eu mon premier compliment de la part de Rudy en 12 ans. Pour la première fois, Rudy en 12 ans m'a fait un compliment, et alors de mémoire la phrase qu'il a indiquée c'était « Ah ça, c'est du solide !» Euh, il faut des bons moyens fessiers et être souple des adducteurs pour faire l'exercice. Et j'en ai été fort surpris, étant donné qu'il y a quelques semaines, j'avais fait, j'avais mis une super vidéo de pompe indienne où je faisais des pompes indiennes, jambes très écartées, ce qui est pas hyper difficile en termes de souplesse et mobilité, jambes très serrées, euh, ce qui est déjà plus difficile, et même à une jambe, et mon associé Rudy a tout balayé ça d'un revers de main. Ouais, bah, tout balayer. Ah, c'est facile ton truc, alors qu dit, fait, euh, alors que les pompes indiennes sur une jambe, euh, c'est pas facile du tout. Et là, te vois, j'ai mis donc un exercice que moi je fais en échauffement, en fait, et lui, il a dit, ça c'est du solide. Et là, mais c'est, on ne comprend pas, Rudy. qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Tu ne tu sais plus ce qui est difficile et facile en muscu. Euh, qu'est-ce qui se
0: passe dans ta tête? Je, je vais, vais t'expliquer parce qu'on va en parler juste après. Je pense que tu es vraiment hors du monde parce que moi qui <rire> vois beaucoup, qui vois beaucoup de gens et justement qui fais des analyses, des coachings premium, comme je dis, avec les gens qui viennent au super Gym pour que j'analyse la mobilité, euh, la morphoanatomie, tout ça. Et eh ben, en fait, là, ce que tu as montré sur la vidéo, c'est un truc que, ben, c'est simple dans toutes les personnes que j'ai vues, donc j'ai pas vu la terre entière, il hein, y a 0% de gens qui peuvent faire ça. 0%, <rire> 0 Alors que tes pompes indiennes, entre guillemets, bah je pense que euh, je m'y mets une semaine, si vraiment je t'ai motivé, et puis voilà, c'est réglé, quoi. C'est un peu d'équilibre, euh, ça me paraît pas. Mais ça, là, il faut avoir les adducteurs hyper souples. La plupart des gens n'entraînent pas les adducteurs, sont toujours jambes serrées, donc les adducteurs qui ne se laissent pas étirer, euh, qui sont tous faiblards, donc il euh, y a un gros travail de souplesse. Et ensuite, le moyen fessier, même si on en parle depuis un petit moment, bah, très peu de personnes le travaillent, et donc euh, c'est un combo des deux, sans briller le bassin en plus, euh, bah, j'ai fait essayer, parce que justement tu disais ça et tu rigolais, j'ai fait essayer à quelques personnes qui font euh, du kayak avec moi, mais bah, c'était impossible, quoi. franchement c'était, euh... en fait ils montent euh, à peine, quoi. il ne faut pas oublier qu'on est toujours jambes serrées la plupart du temps, rarement jambes écartées, donc la plupart des gens ont une espèce d'adducteur hyper faible, et tu vois le meilleur moyen fessier du monde, en fait tu n'arriveras pas à monter, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était euh, d'un point de vue mobilité, c'était balèze quoi. C'était balèze parce que euh, j'ai jamais vu personne dans toutes les marques que j'ai analysées, il y en a plusieurs centaines, dans tous les gens que j'ai coachés, ou même euh, dans les cours BPGEPS, faire ça quoi. Là, c'est vraiment euh, là, j'étais, je me disais bah ouais, le type, c'est vrai qu'il est souple, il a fait je sais pas combien d'années de karaté y faisait le grand écart entre deux chaises. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Euh, surprise J'avais oublié. Oui, mais que enfin, euh,
1: je voudrais préciser que c'était... Euh, eh ben le karaté, c'était il, plus... il y a 25 ans, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> bon. non, non, mais tu souple. On, on, on voit que tu es souple hein, et tu une souplesse euh, qui est bien au-delà euh, de euh, dire, de 99,9% des gens.
1: Alors, Rudy, on va pas non plus trop parler de ça longtemps parce que les gens sont pas passionnés de souplesse. Mais alors, pour l'anecdote, en fait, il euh, y a... Il y a plusieurs mois ou l'année dernière, je me souviens plus, je m'étais retrouvé avec les adducteurs, au contraire, hyper raides. Alors ça, ça paraît bizarre, mais ils étaient très raides. Et la raison, c'est que donc, ceux qui avaient suivi pendant euh, des années et des années, j'ai abusé entre guillemets, je ne sais pas abusé des fentes arrière avec haltères. Vraiment, j'en faisais beaucoup, beaucoup. C'était mon exercice euh, phare pour la séance cuisse. Je commençais la plupart du temps avec ça, et ça paraît pas. Mais quand on fait des, des fentes, euh, l'adducteur est en tension. Alors euh, d'ailleurs on peut le voir, il congestionne il congestionne euh, à la fin de la série de fentes et en fait du coup faire des fentes arrière régu euh, régulièrement bah comme ça contracte l'adducteur et ben bah, à la fin je me suis retrouvé avec les adducteurs tout raides parce que les quelques exercices pour les adducteurs que je faisais en fin de séance étaient euh, insuffisants pour euh, même euh, maintenir leur souplesse et en fait j'avais les adducteurs tout raides. Et donc, bah, quand je m'en suis aperçu et puis que je me suis mis à faire des exercices de mobilité, et ben voilà, j'ai euh, travaillé particulièrement pour récupérer cette souplesse. Et ça n'a pas été très difficile. En gros, principalement, j'ai fait euh, des fentes latérales avec les jambes de plus en plus écartées, avec un pas de plus en plus écarté. Et puis après, je suis passé à ce qu'on appelle les fentes cosac. Et, euh, Là, voilà, j'ai récupéré euh, pas mal de trucs. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai récupéré si rapidement parce que j'étais très régulier euh, dans mes étirements que je faisais pour les adducteurs ou alors est-ce que ça a rattrapé 25 ans après euh, voilà, la souplesse que j'avais au, au karaté Ça, je ne sais pas. Mais euh, là, j'essaie essayé de faire ce qu'on appelle le, le back bridge. Euh Donc... Euh difficile à décrire mais voilà le, un, un étirement euh, un peu difficile quand même si le pont euh, si mais voilà, le, le sur les mains euh, oui voilà, voilà, je, je vois, voilà je vois j'essaie je voilà. de faire le, le back bridge alors euh, je, je le faisais je le fais déjà en photo sur mon livre musculation avec calter mais avec les pieds sur le banc en gros les pieds surélevés c'est beaucoup plus facile que le faire avec les pieds au sol avec les pieds au sol, j'arrive à le faire actuellement, mais la version est vraiment dégueulasse. J'ai les, les poignets qui sont complètement cassés, c'est pas très joli, donc il y a encore beaucoup de travail pour y arriver. Et j'ai regardé euh, quelques petites vidéos sur le sujet. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il s'était mis à la capoeira quand il avait 20 ans, et il expliquait donc, que lui... Parmi tous les membres qui faisaient de la qui s'étaient mis à la capoeira comme lui, lui en fait c'était euh, le nerd. Voilà, c'était le geek, c'était celui qui était derrière l'ordinateur. Et en fait, il lui avait fallu un an pour réussir le donc cet exercice-là, alors que dans son groupe de capoeira, il y avait des gens qui étaient un petit peu plus sportifs. Et ben la plupart des gens, il a dit qu'ils avaient réussi en un mois. Alors je sais pas trop combien de fois ils s'entraînaient par semaine et puis si son témoignage est, est vrai ou pas et s'ils date. Mais, mais ça montre bien que, selon les antécédents, quand même, c'est pas la même chose. C'est que lui, voilà, il avait passé tout le temps derrière l'ordi, il était tout raide. Et du coup, bah, maintenant, chaque fois qu'il doit développer sa mobilité, bah, tout est plus dur pour lui. Mais bien sûr Alors que manifestement, voilà, les autres étaient sportifs et puis ils sont arrivés plus rapidement. Donc voilà, peut-être que moi, j'ai récupéré ma souplesse des adducteurs que tu trouves non, bien sûr, euh, sûr vrai, non, facilement facilement, que... grâce au caroté ou peut-être que simplement je suis juste régulier. Et du coup, tout m'amène... Ce qui m'amène à un autre point. Euh, voilà, J'ai regardé des programmes euh, d'entraînement pour la, la, la mobilité. Euh, voilà, parce que ça, ça m'amuse en ce moment d'explorer ça et d'essayer de, de, de pousser la, la machine. Et euh, très souvent, j'ai remarqué que les, les programmes d'entraînement, ils durent 40 minutes. Et encore, on s'entraîne pas le week-end. Parce que je suppose que le week-end, c'est pour la famille, euh, tout ça. Et, et j'ai vraiment remarqué ça. Même j'ai une autre. Un, Bon, un autre site qui propose des, des programmes de renforcement musculaire et mobilité, c'est pareil, c'est 40 minutes et pas le week-end. Et encore dans la semaine, il y, a des, il y a deux jours dans la semaine où c'est pas 40 minutes, c'est 30 minutes. Et euh, même si les, les formations et les exercices qui sont euh, associés à ces programmes d'entraînement sont bien, les, les programmes d'entraînement, en fait, ils sont euh, complètement sous-évalués pour pouvoir progresser à une vitesse descente et être capable de faire ce que fait le type euh, en vidéo quoi et c'est c'est en ça que je voulais entre guillemets pousser un petit un petit google parce que on voit les types sur YouTube qui font des trucs de fou donc par exemple pour le Bad bridge c'est euh, ils font des pompes en back bridge où ils se déplacent après ils te vendent un programme pour que tu fasses comme eux mais tu n'y arriveras pas avec le volume d'entraînement et la fréquence qu'ils donnent en fait où il te faudra dix ans et là il y a il y a un petit mensonge euh, je trouve
0: non, non, mais en fait, c'est parce que... Voilà, je prends l'exemple d'un muscule, je vais peut-être contredire, mais... Euh, c'est comme si un gars, il dit, bah, moi, je veux des bras énormes, euh, j'ai acheté le programme, nanana, je sais pas pourquoi. Et puis, bah, en fait, pour faire des bras énormes, je dis une connerie, hein, je simplifie, il faut faire du cœur incliné en série de 20 à 20 kilos. Voilà, bien strict, c'est ça qu'il faut faire. Et puis le gars, bah, lui, il est à 8 kilos. Ben bah, oui, il va lui falloir des années et des années avant d'y arriver. Bon, et encore, il n'est même pas dit qu'il y arrive un jour. S'il part de zéro... Et comme tu dis, il a pas d'antécédents sportif, il a jamais été souple. c'est avait... un genre de console vidéo, euh, de jeu vidéo, euh, toute en adolescence, euh, un sédentaire, sédentaire. Bah, il y a pratiquement aucune chance que il arrive euh, à avoir des super mois, sauf à moins d'un coup de bol génétique. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que, avant de faire le programme entre guillemets bah, du, du champion, je pas ça, mais euh, la personne avancée, mais il y a plein d'étapes par laquelle passer. Et je pense que c'est un peu comme ça que c'est vendu. C'est euh, voilà, vous débutez, bah voilà, commencez par là parce que vous savez pas quoi faire. et C'est vrai, souviens-toi, quand tu débutes une nouvelle activité, des fois, tu es un peu foufou, tu veux trop en faire, tu sais pas quoi faire. Je me souviens des vidéos de, de Franco qui était préparateur physique, toujours, je pense, en foot américain. On regardait ça avec Matt qui est sur les forums. On se dit, ah, putain, mais quel exercice on va faire Il y en a tellement, tout ça. Là, ça donne un cadre, en fait. Ça donne un cadre, Et sauf que... Bah, euh, l'idée, c'est peut-être pas d'arriver au niveau du gars qu'on fait euh, 3 heures par jour, parce que les gars ont pas euh, 3 heures par jour à, à s'entraîner, euh, la majorité des gens, mais c'est de dire, bah voilà, euh, je, sais pas, je sais que tu pas trop cette phrase, mais euh, c'est mieux que rien, et en fonction de mes disponibilités, voilà ce que je peux atteindre, voilà ce que je peux faire ou, ou pas faire, euh, et voilà, c'est mieux, mieux que rien, euh, c'est mieux que de, le soir de rester assis sur le canapé, c'est mieux de faire 40 minutes ou 30 minutes d'exercice pour se euh, déverrouiller, euh, même si, effectivement, bah, les progrès seront limités, mais comme quelqu'un qui, euh, même si on l'a déjà dit, la musculation, c'est une activité très rentable, comme quelqu'un qui aura que trois fois une heure pour s'entraîner, bah, c'est sûr il aura pas les mêmes résultats que euh, le gars qui travaille euh, peut-être à mi-temps, qui a pas de de famille, pas de contraintes, et puis qui s'entraîne euh, cinq fois par semaine, qui fait des siestes, euh, qui a une durée de temps limitée pour s'entraîner, euh, voilà, je pense c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, non Fabrice
1: Ouais, bah peut-être. Mais en tout cas, effectivement, j'ai vu que ça semblait être la nouvelle norme, euh, ce truc-là, de 30 à 40 minutes. Bien sûr! il euh, n'y a, a pas d'entraînement d'une heure et demie ou de choses comme ça. C'est 30 à 40 minutes. Et ça s'entraîne pas le week-end non plus. Donc, euh, pff, bref. sans commentaire. Bah, c'est sûr que quand on fait ça, euh, si on veut explorer sa mobilité, bon, ben, on va progresser un peu, mais. On n'est pas prêt de, de voir des chaînes qui juice partout,
0: quoi. Ah ouais non non ben là c'est 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 pas possible. Ouais, mais mais c'est normal Paris encore <rire> une fois encore une fois moi moi c'est euh, le comment c'est mon élève type qui travaille voilà euh, qui rentre chez lui qui a pas qui a pas trois heures pour entraîner. donc forcément euh...
1: ouais, enfin voilà après en fait c'est simple comme il faut déjà compenser les dix heures passées assis euh, tu vois bien si tu fais 30 à 40 minutes d'entraînement, de mobilité, de renforcement musculaire, tu vois, il y en a déjà la moitié qui vont être passées pour compenser la journée. Et encore, tu compenseras pas. Et du coup, il va te rester 20 minutes d'entraînement pour essayer d'explorer un peu plus loin. Donc bon. Moi Qu'est-ce qu'on fait alors, la vitesse du tortue. On fait quoi alors On <rire> fait rien ben non, mais on accepte la réalité. Puis la réalité, c'est que si tu veux euh, essayer de t'approcher le plus possible du gars qu'il y a sur la vidéo, eh ben il faut t'entraîner Mais si tu peux pas, que ça. Si, voilà, si tu, tu peux pas, pas.
0: qu'est-ce que tu fais <rire> Ma foi. J'ai je comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, dans, 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 les, dans les faits, c'est pas, pas possible, en fait. La plupart des gens euh, peuvent pas, tu vois. C'est pas, enfin. pas possible. Donc, c'est des compromis. C'est des compromis et... Voilà. Je pense que je vais t'engager en tant qu'adjoint pour le coaching, comme ça tu verras comment est la vraie vie des gens. Ouais, ouais, mais comme moi, j'aime pas mentir aux gens, ben voilà, je leur dis la vérité. Euh,
1: déjà, pas s'entraîner le samedi et le dimanche. Si vous essayez de développer votre mobilité, déjà, c'est euh, pas bon. En fait, ça fait deux jours sans mobilité, c'est trop. Un jour, c'est acceptable, mais déjà deux jours sans, euh, c'est déjà pas bon. Enfin, bon, c'est la, la, la vérité. Ah, mais bon, bon Fabrice,
0: il y a déjà 40 minutes de mobilité, on fait quand la muscu <rire>
1: eh oui, c'est pour ça qu'il faut faire des longues séances mon cher Ruth
0: Alors, est-ce que tu as un autre sujet que tu vas aborder Eh bien ça tombe bien parce qu'effectivement j'avais sélectionné quelques questions sur euh, nos forums super physiques auxquelles je voulais qu'on apporte quelques précisions euh, qui vont malheureusement corroborer ce qu'on dit depuis euh, bien longtemps Alors la première c'est une question de Alex Combat qui nous dit j'ai redémarré la boxe après deux ans de muscu, de full muscu donc il a fait que ça j'ai pris du muscle et de la masse durant ces deux ans. Et je pensais qu'en me remettant à la boxe, mon niveau allait grandement s'améliorer. Pourtant, je me sens plus lourd, avec moins de tonicité et de force dans mes frappes et ma technique de combat. Que me conseiller, conseilleriez-vous, Fabrice Alors, que qu'est-ce qui se passe Il a pris du muscle, de la force et tout, mais en boxe, euh, bah, il, il se prend que des droites. <rire> Oui, ben on en a déjà parlé plein de fois. Ben déjà, le truc, il a pas fait de boxe pendant deux
1: ans, donc euh, il est tout à fait normal que, déjà, rien que par ce fait-là, quand il reprenne la boxe, ben, il soit moins bon qu'il n'était euh, les deux ans auparavant, quand il était plus régulier. Deuxièmement, euh, il précise rien du tout sur sa fréquence d'entraînement, euh, combien de fois il fait de la boxe par semaine, combien il en faisait avant, tout ça. Il dit même pas si c'est de la boxe anglaise, de la boxe américaine ou quoi. Donc déjà, euh, je serais pas étonné qu'on soit sur quelqu'un en réalité qui a juste une pratique euh, très amateur de, de la boxe, qui précise pas grand-chose. Mais bon. Euh, après voilà, comme on l'a déjà dit plein de fois, en fait, la, la musculation avec barre haltère pour prendre du muscle, euh, la plupart du temps, c'est euh, l'antithèse de euh, ce qu'il faut faire pour être bon en sport, vu que euh, en muscu, ben, on est sur un effort de type euh, résistance, voilà, en faisant euh, 8 à 20 répétitions euh, par muscle de manière euh, isolée. Alors qu'en réalité, dans la plupart des sports, euh, ce qu'il faut, c'est de l'endurance de force et de l'explosivité. Et donc déjà, ce truc-là fait qu'il n'y euh, a pas un bon transfert entre l'activité muscu et puis les sports, parce que c'est pas la même qualité euh, athlétique qui est développée dans, dans les deux cas. Et c'est vrai qu'il y a un comment dire, Hollywood, et les, et les films, euh, et les films d'action, ça nous a mal habitué parce qu'on a associé le fait d'être très musclé euh, avec Arnold Schwarzenegger et autres, euh, voilà, qu'on voit dans le film. On a associé le fait d'être très musclé au fait d'être la meilleure personne, ou la personne la plus efficace dans le film d'action. Alors qu'en <rire> réalité, en réalité, c'est pas ça dans la vie. <rire> si euh, Arnold Schwarzenegger n'était pas dans un film mais qu'il faisait vraiment des trucs d'action dans la vraie vie. Et eh ben très probablement euh, après avoir couru euh, 100 mètres en pesant euh, 110 kilos puis en courant jamais et eh ben euh, il serait fatigué. Et, et il courrait rien du et... tout. Il courirait... <rire> et euh, voilà. se dirait, a, pas, a... dirait pas des prédateurs. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et euh, voilà. Et les, les, les militaires qui combattraient contre le prédateur, ils ressemblaient pas, ils ressembleraient pas. Euh... Arnold dans le film Predator, il serait beaucoup moins musclé parce que sinon ben, il serait fatigué au bout de cinq minutes de ramper dans la forêt et tout ça, et il congestionnerait des épaules et ça n'irait pas donc ça c'est le premier point euh, qu'on avait déjà expliqué c'est que dans un cas avec la muscu on est en résistance et dans la plupart des sports et même des activités on est en endurance de force et en explosivité donc déjà ça colle pas le deuxième truc et euh, bah, ça j'étais vraiment très très sensibilisé depuis que j'explore ma mobilité et des différents exercices au poids de corps euh, un peu exotique c'est voilà, En muscu on est quasiment tout le temps sur le même plan avant arrière alors ça s'appelle le plan sagittal mais voilà on est toujours avant arrière alors que dans les sports, euh, majoritairement, au contraire, on est aussi sur les sur les côtés, euh, le latéral. Ça s'appelle le plan frontal, mais c'est hyper confusant parce qu'en réalité, on est sur le latéral. Et puis sur la rotation, c'est-à-dire le plan euh, dit transversal. Alors, je vous donne un exemple. Prenez un, un joueur de tennis. Vous voyez, il se, il se déplace sur les côtés avec ses jambes. Euh, il ferait l'équivalent de fente latérale ou de squat en crabe sur les côtés et puis régulièrement quand il tape sur la balle on voit bien il y a sa colonne vertébrale qui fait une rotation et, et, et voilà il est dans le plan euh, rotatif et euh, latéral et du coup quand on muscule on est sur le plan avant-arrière et ben on devient fort sur le plan avant-arrière mais on ne développe pas les, les autres parties et là si on prend la boxe quand on donne un, un uppercute ou euh, quand on donne un crochet, ben c'est pareil en fait, on une, une espèce de rotation de la, de la colonne vertébrale. Et donc tout ça, c'est pas travaillé dans la muscu traditionnelle pour l'hypertrophie. Et donc du coup, ben, en réalité, effectivement, il a fait des choses pendant deux ans, mais des choses qui ne servent pas pour la boxe. Donc non seulement il a pas fait de boxe pendant deux ans, c'est le premier point, et en plus ben, il s'est entraîné dans quelque chose qui est antinomique à la boxe. Si à la place de versailles il avait fait, je sais pas quoi moi, de la corde à sauter, euh, des pompes claquées, du squat sauté, des fentes latérales, des trucs comme ça, eh ben il se serait remis à la boxe. Eh ben il aurait été un petit peu rouillé parce qu'il n'en avait pas fait depuis deux ans, mais très probablement, il se serait senti très dynamique sur ses appuis. Mais s'il a fait, je sais pas quoi moi, du squat en série de 8 à 12 répétitions, euh, un, de la presse à cuisse en série de 10 à 20 répétitions, des exos comme ça, eh ben, ça n'a juste rien à voir. En fait, euh, c est, c est, ça s'explique très facilement ce qu'il ressent et c'est tout à fait logique.
0: Oui, eh évidemment que c'est logique parce qu'en en fait, il s'est entraîné pas pour la boxe, il s'est entraîné pour prendre du muscle et donc de la masse et de la force en, en muscu. Et comme tu l'as dit, bah en fait, on est euh, le reflet de nos habitudes et donc si on s'entraîne pour ça, bah en fait, on, on s'entraîne pour ça. Et la boxe, en plus, comme de nombreux sports, il ne faut pas oublier qu'on minimise souvent ça parce qu'on ne connaît pas, mais en fait, dans tous les sports, il y a une part de technique qui est énorme, mais qui est monstrueuse. Moi, je le vois en kayak. Il des gens, tu les vois physiquement, tu te dis dis, bah, ils doivent pas trop avancer et puis tu les vois sur l'autre, tu te dis, putain, mais ils fusent, les gars. Franchement, c'est un truc de fou, parce que techniquement, ils sont, mais dix fois au-dessus, quoi, dix fois au-dessus. Et là, en boxe, bah, c'est pareil. D'ailleurs, je fais une petite pub. Fabrice, je sais pas si tu as vu. Il y a une série qui est sortie sur la vie de Mike Tyson. Est-ce que tu es au courant de ça, Fabrice bah, J'ai vaguement
1: vu, parce qu'en fait, lui, il a gueulé Mike Tyson, il a dit qu'on lui est pas filé de fric pour raconter l'histoire de sa vie, alors il était très
0: mécontent. Et c'est parce que, alors je fais un petit truc parce que moi je suis tout ça, c'est parce qu'en fait il bosse sur une série justement sur sa vie depuis 2015 et qui a du mal à voir le jour, et en fait bah, il voulait pas en faire une autre avec d'autres, et les autres ont dit bah, nous on veut en faire une à partir du bouquin, et donc ils font à partir du bouquin qu'il a écrit. Ah eh oui, c'est fait couper l'herbe sous le pied. Parce qu'il a voilà. ça fait 7 ans, voilà, et donc la série n'est bah, pas, est pas si mal pour l'instant si jamais. Et pas si mal, et c'est là où je voulais en venir, c'est que, comme tu l'as dit, souvent dans les films, tu vois les gars, ils sont énormes et tout. Et pareil, tu pourrais dire, bah, Mike Tyson, vous avez vu, il est solide et tout, le gars, euh, il était énorme, tout ça. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte et ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'en fait, ces gars-là, euh, ou ces filles-là, n'importe quel que soit le sport, en fait, c'est des gens qui ont développé leur masse musculaire, leur force, entre guillemets, avec la pratique sportive. Mike Tyson, à 13 ans, il faisait 80 kilos, le gars. Il faisait 80 kilos, personne pensait qu'il avait 13 ans. Euh, il y a des gens qui ont, je sais pas, on dit voilà, souvent, mais ce qu'on dit, le look du mec qui a abusé du bench, et ben le gars, c'est parce qu'il a fait du développé couché, donc ben forcément il faut faire du développé couché. Mais le gars qui fait de l'aviron, va ben les jambes qu'il a pris, euh, et ben il les doit surtout à l'aviron. Ok, il a fait de la muscu un petit peu, mais il les doit surtout à l'aviron. Et c'est ça qui lui donnait euh, plus ou moins de cuisses. Et donc ça, en fait, on mélange cause et, euh, et effet, en fait, euh, et conséquences. C'est que euh, on pense que avec la muscu, on peut gagner du temps pour avoir les muscles qui vont être prêts pour l'activité et progresser plus vite dans l'activité. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est développer entre guillemets. Et on va revenir à ce qui te fait euh, le mot qui t'anime en ce moment, Fabrice, pour venir à développer une masse musculaire utile et fonctionnelle dans ce qu'on veut faire. Et là, en fait, il y a développé Alex euh, du muscle et de la force euh, pour la muscu. Pour la muscu, c'est très bien et euh, franchement, euh, <rire> c'est cool. Hein <rire> on va pas cracher dans la soupe. Mais c'est sûr que pour la boxe, bah ouais, c'est anti-boxe en fait, c'est anti-boxe, sans doute qu'il faut qu'il soit beaucoup moins musclé, qu'il perde quelques kilos, euh, voilà, Qui euh... là il a du muscle qui sert à rien, il a du muscle pas fonctionnel pour la boxe, mais il a du muscle fonctionnel pour la muscu, donc, euh... et puis pour remplir ses t-shirts, c'est pas mal aussi, mais c'est pas du tout pareil en fait, c'est pas du tout pareil, et ça on oublie, on pense qu'en étant comme ci, comme ça, grâce à la muscu, bah, après on sera bon dans les autres trucs, bah, pas du tout, c'est comme tu l'as dit, tout est très spécifique, et on est bon là où on s'entraîne. En plus, là, il s'entraîne pas pendant deux ans. S'il a pris 10 kilos, bon, bah, c'est fini, quoi. Hein. C'est fini. Tu peux avoir le look d'un sprinteur euh, américain au 100 mètres, même s'ils sont moins musclés qu'il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, mais euh, courir euh, comme une chèvre, quoi. Donc euh... <rire> hein, Mais voilà, tu peux avoir, tu peux avoir le look de... <rire> de Arnold en Predator en exagérant et puis euh, te faire mordre par un chihuahua, quoi. Hein. Donc, euh, bon...
1: Bon, pour Arnold, ce n'est pas, pas un bon exemple. Mais sinon, pour le reste, oui, c'est vrai, voilà, vrai qu'il y a une grosse différence entre faire l'activité plus de la muscu. Mais là, il y a des gros problèmes de récupération pour le type lambda qui voudrait faire ça. Parce que souvent on voit ça sur le forum. Hein. On voit quelqu'un qui nous dit « bon, ben bah, voilà, je fais euh, tel sport. Euh, ça peut être de la boxe ou n'importe quoi. Mais je voudrais quand même être musclé hein, parce que j'ai quand même envie de choper et de baiser. Donc, ce serait bien si je pouvais aussi faire de la musculation euh, pour l'hypertrophie en plus de mon activité et en même temps que ça bénéficie à mon autre activité sportive. Et euh, si tant est que ce soit possible, et ça, ça doit l'être un peu, vu qu'on voit des athlètes qui sont très musclés et également très performants dans leur sport, euh, le type lambda qui, euh, pour le coup, doit gérer euh, sa vie de travail, euh, sa vie de famille, etc., il n'aura probablement pas les capacités de récupération nécessaires pour pouvoir mener de front euh, les les, dites, euh, les deux choses en même temps. quoi. Donc, s'il veut s'amuser dans sa pratique sportive, mais pas être le meilleur possible, et puis s'il veut prendre un, un peu de muscle, ok. Mais s'il veut vraiment euh, performer dans sa pratique sportive, et combiné avec de la musculation pour l'hypertrophie, ça va être très difficile pour le, le, mec, le mec lambda. quoi. Moi, j'avais essayé, entre guillemets, de faire ça euh, à tout petit niveau. Et comme je l'ai dit plein de fois, en fait, vous voyez bien que chaque fois que j'entraînais les cuisses, ça, ça m'handicapait pour euh, aller courir, faire du VTT euh, le, le lendemain. quoi. Et euh, entraîner le haut du corps en muscu, quand j'allais nager le lendemain, ben, c'est pareil. Euh, j'avais des brûlures à l'épaule. Et au final, mon effort de natation devenait difficile. Euh, pas tant parce que ce que je faisais était difficile en termes de natation, mais parce que c'est comme si je nageais avec les épaules pré-fatiguées. Et donc, du coup, tous mes, toutes mes autres activités sportives devenaient difficiles et un effort de volonté. Donc, j'en étais très fier. Mais en réalité, c'était pas tellement parce que j'étais, je faisais des trucs extraordinaires dans les dites activités, mais simplement parce que j'étais pré-fatigué en permanence de ma pratique muscu. Donc, bon, euh, voilà, c'est comme ça, c'est difficile de performer euh, dans l'activité sportive plus avec un but hypertrophie quand on est euh, voilà, une personne normale euh, et pas un sportif de haut niveau, doué, qu'elle a la bonne génétique, récupéré, etc. etc. Voilà. Bon. Et euh, je finis sur un dernier truc, je te dis, si j'ai en... encore une minute, il euh, y a quand même beaucoup d'athlètes euh, type euh, boxeurs qui ont flingué leur performance euh, en prenant euh, trop de muscles. Alors, euh, tu te souviendras pas si tu ne suis pas, mais il y avait un type qui s'appelait Rick Rufus dans les années à la fin des années 90, et il s'était mis à fond dans la muscu, je crois qu'il avait gagné une, 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 une montée de poids, et le type était devenu tout lent. Et tout le monde le disait qu'en fait, il s'était flingué en prenant du poids. Et donc, tu vois, même à ce niveau-là, eh ben les types, quand ils prennent, entre guillemets, trop de muscles ou trop vite, eh ben ça les flingue. Alors, vous imaginez bien que le kitam moyen,
0: ça ne peut pas aller. quoi. Ben ouais, non, Bien sûr, non, mais c'est pour ça que la musculation doit être, la plupart du temps, et on parle de manière générale, hein, d'entrer dans les détails, d'être spécifique euh, à l'activité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, comme tu as dit, bah, faire des choix. Qu'est-ce qui nous importe le plus Qu'est-ce qui nous importe euh, le moins Et après, à partir de là, bah, on met en place ce qu'il faut pour euh, atteindre ses objectifs. Sinon, bah, si on ne choisit pas, en général, on ne fait pas grand-chose.
1: <rire> voilà. Mais comme la plupart du temps, l'objectif, c'est choper. Donc là, plus de muscles. Donc là, muscu euh, pur et dur. Bah, mais pour avoir ça, ça c'est un, un mythe.
0: Dis, Disons-le, disons c'est un, un mythe. Euh, c'est un mythe si on, si on pense quand, quand t'es gamin c'est l'instant séduction, conseil séduction du podcast si on pense quand, quand on a 18-20 ans on pense qu'on est étant plus musclé bah oui c'est beaucoup plus facile avec les filles on pense tout ça nanana effectivement peut-être qu'au début ça va être un peu mieux vous êtes un peu plus attirant mais la vérité c'est que la plupart des filles en fait avec l'âge qui passe je veux pas dire qu'elles n'ont presque rien à foutre du physique mais ce qu ce qu'elles veulent c'est pas un type qui passe tout son temps libre à s'entraîner et à faire la diète et euh... <rire> à faire du sport ça c'est une minorité oui joue... mais comme
1: il fera que trois fois 40 minutes par semaine c'est bon dit. <rire>
0: voilà bah voilà voilà ça, ça c'est bon mais si, sinon c'est pas ça Donc, et en plus euh, ce... moi ça moi, un peu mal j'ai des anecdotes comme ça mais voilà quand, quand t'es fin, fin d'adolescence jeune adulte toi t'es balaise et tout tu dis oh putain bah, les, avec les filles ça va cartonner et en fait les seules personnes qui te font des compliments bah, c'est les gars, <rire> c'est les gars de la salle. Ils disent, Oh putain, t'as pris, t'es vachement bien et tout. Et toi, t'attends des compliments de la gente féminine que tu n'as jamais, que tu n'as jamais, euh, parce que la muscu. Je sais pas comment c'est vu aujourd'hui. Hein. J'ai moins de contact avec euh, Monsieur, Madame, tout le monde en dehors de, de mes élèves. Mais euh, donc des gens qui sont déjà intéressés par la muscu. Mais c'est plutôt de se dire, euh, bah c'est un type superficiel, il est narcissique, il pense qu'à lui, euh, il prend des prods donc il se dope. Donc, ça ça pas forcément une bonne image. Et c'est pour ça que souvent on rigolait. Euh, et on dit dans les podcasts, faut dire que vous faites de la natation ou du rugby au premier abord, si vous êtes musclé, ça passe beaucoup mieux. Euh, ça passe pour quelque chose de plus naturel que la muscu entre guillemets, et ça passe pour un truc beaucoup plus fun. Mais sinon, c'est un mythe, hein. C'est pas parce que plus vous allez être balèze, plus ça va aller. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas comme ouais, ça. Alors que...
1: là, Rudy, je pense que tes trucs doivent dater un petit peu d'il y a 15 ans, parce que si tu allais sur la plage, tu verrais tout de suite que ne serait-ce que. Euh... Être un tout petit peu musclé, ça te donne un sacré avantage concurrentiel par rapport à tes pairs. Hein. C'est moi qui te le dis. Donc, possible que, euh, que tu doives revoir un peu tes critères. <rire> ouais, mais c'est sûr
0: que Je, là, je, 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 je pas y la place comme pas toi. Besoin,
1: Ouais, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir euh, 40, euh, je sais plus combien tu avais eu au maximum, 45 de bras. Mais à mon avis, déjà, si tu ah Un peu fait, plus 38, quand même, euh, euh... le mec me diminue, <rire> diminue quoi. Si tu as ne serait-ce que 38, à mon avis, euh, tu, tu marques déjà des points.
0: Oui, donc, parce, que, parce que je ne vois, vois pas tes, tes concurrents à la plage, Fabrice, c'est ça.
1: <rire> ah ben, c'est simple. Moi, quand je vais, chaque fois que je vais à la plage, je reviens et ma femme m'aime plus. Alors, euh, du coup, ça me donne envie d'aller à la plage tout le temps maintenant. <rire>
0: <rire> 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 ah, mais ça, c'est à 40 ans, Fabrice. Peut-être qu'à 20 ans, ça marche moins. Parce que maintenant, comme. Euh, tout le monde a 20 ans a du en exagérant, tout le monde a du bide à 20 ans, mais bah en fait, c'est bien d'avoir du bide pour tout le monde. Ben, non, justement. Allez, passons à la question suivante, Rudy si on a... <rire> bah, justement. Questions. Justement, c'est une question de bide. C'est une question de Maru, qui nous dit, salut, j'ai commencé la musculation et plus généralement le sport à la mi-avril, afin de perdre tout d'abord du poids, mais aussi de me muscler. Je suis passé de 103 kilos à 78 kilos pour 1m89. J'ai 20 ans, si jamais cette précision est utile. Donc, le gars, déjà, c'est vachement bien. En 4 mois, il a perdu 25 kilos. Donc là, on peut dire que c'est un type quand même qui en veut, hein. Durant cette, période, durant cette période, j'ai été en déficit calorique afin de perdre, et nous voilà bientôt en septembre, moment où j'avais prévu de commencer une prise de masse. Cependant, mon problème est le suivant. Il paraîtrait qu'il faut avoir ses abdos visibles avant de commencer une prise de masse, afin de partir sur une, bate, une base dite saine. Dans mon cas, mes abdos ne sont pas vraiment visibles, ou en tout cas, je ne vois pas les délimitations de mes abdominaux. Ce que je voudrais savoir, c'est si je peux tout de même commencer une prise de masse comme prévu en septembre, ou si je dois continuer mon déficit calorique. Fabrice, toi le spécialiste euh, des, du BID, qu'est-ce que tu en penses Ouais, Oui, bon, alors comme on a déjà dit, de toute façon, lui, pour lui, euh, si
1: je ne sais pas trop ce qu'il appelait prise de masse parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont sur ce vocabulaire-là, mais pour lui, déjà, c'est fini. Parce que, comme on l'a déjà dit plein de fois, quand on est un ancien gros, euh, dès qu'on commence à avoir une alimentation très hypercalorique, même en faisant de la muscu, eh ben, on reprend du gras tout de suite parce que les cellules graisseuses euh, réduisent en taille, mais ne réduisent pas en nombre. Et donc, du coup, maintenant, toute sa vie, il a gagné au l'oto et il prendra du gras, il reprendra du gâte, du gras très facilement. Donc pour lui, déjà ça c'est fini. Et donc bah, ce qu'il va devoir faire, c'est euh, avoir une alimentation euh, euh, plus comme on recommande, voilà légèrement euh, surprotéinée, très légèrement euh, hypercalorique par rapport à son besoin calorique, mais c'est tout en fait des espèces de prises de masse comme nous on faisait euh, dans le temps. Euh, c'est fini pour lui en fait, ça il, il peut complètement oublier. Et par ailleurs effectivement. Euh, moi, j'ai cette règle-là qui dit qu'on doit toujours voir ses abdominaux, y compris d'ailleurs en prise de masse. Par contre, euh, ma règle, c'est avec un très bon éclairage et en les contractant, on doit au moins voir les contours. Si au moment de la prise, si durant la prise de masse, on voit plus ses abdos à la lumière et en les contractant, c'est déjà qu'on est allé trop loin dans la prise de masse, de mon point de vue, et qu'on va vraiment galérer pour sécher. Alors là, s'il dit qu'il voit même pas les contours, bon, il précise pas si c'est à la lumière et en contractant, mais on va supposer que si. ben, bah, de toutes les façons, même s'il n'était pas, même si c'était pas un ancien obèse, je, je dirais que c'est, euh, c'est comme s'il avait déjà fini là, sa prise de masse en fait. Là, il, là, il devrait essayer de, voilà, de, de manger selon ses calories, selon son besoin voir très légèrement en dessous, avec une alimentation euh, euh, surprotéinée, faire du cardio et tout ça, et revoir euh, ses, ses abdos avant de, de commencer euh, quoi que ce soit. Et, et je voudrais rappeler aussi que souvent, les, comment dire, les gens pensent qu'ils vont progresser beaucoup plus vite à la salle parce qu'ils sont en prise de masse. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce de mythe-là, euh, peut-être à cause de YouTube. Et c'est un peu vrai que quand on a une, une alimentation hyper calorique on a plus on a plus de facilité pour progresser au développé couché ou sur quelques exercices mais c'est pas tant plus rapide que entre guillemets de prendre son temps et d'avoir une alimentation à peine sur calorique c'est on est quand même la vitesse de progression dépend surtout de l'entraînement et le la diététique c'est un soutien mais, c mais ça fait pas un bonus énorme si on mange comme un cochon en fait hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mythe là-dessus où hop je me mets en prise de masse et paf, je vais progresser à toute vitesse. Ben c'est pas vrai. <rire> de mon point de vue. Le briseur
0: de rêves. Le type de vitesse il brise les rêves des gens quoi.
1: Ben pas tout à fait parce que j'ai bien dit qu'on pouvait progresser en tout cas en termes de mobilité, et renforcement musculaire euh, rapidement. Mais il faut s'entraîner quasiment tous les jours et euh, voilà bien plus. Ah mais bon, bon,
0: euh... et là tu. <rire> 30-40 minutes, ça va pas. Le week-end, ça va pas. Là, si t'es gras, et eh ben, t'as gagné l'auto, auto, t'es fourré. Euh, bon, qu'est-ce qui qu qu reste Qu'est-ce qu'on fait se... euh, Ouais, Ben bah, et Rudy, si comme moi, t'allais à la plage tout le temps
1: et que tu verrais le nombre de gens qui ont un coup de tortue et du bid, tu comprendrais qu'il euh, y a du
0: boulot. Ouais, non, mais je, je, je sais bien, je sais bien. Alors, pour, pour compléter euh, la réponse, il y a, y a quelque temps, j'avais fait une série de vidéos sur YouTube qui s'appelait euh, « Qui doit faire une prise de masse ?». Donc, c'est une série de vidéos en trois parties où des gens m'envoyaient leurs photos et je disais, bah ben voilà, en fonction des cas, est-ce que tu dois faire une prise de masse, est-ce que tu es trop gras, pas assez gras, euh, car pas assez gras, ça n'existe pas, mais voilà, est-ce que tu es sec, est-ce que tu dois faire ce qu'il y a dans son obèse voilà, et donc, ça peut aider Maru à voir un petit peu où il se situe. Mais comme l'a dit Fabrice, en fait, les cellules graisseuses, même si théoriquement, on peut les tuer dans la pratique, on se rend bien compte qu'on n'est pas assez strict pour le faire, c'est qu'en fait, elles vont sécréter des hormones elle-même pour appeler au remplissage en fait, et c'est pour ça que souvent on dit que plus on est gras, au-delà d'un certain pourcentage de gras qui est propre à chaque individu, mais plus on est gras, plus ces cellules entre guillemets vont nous aider à prendre du gras, <rire> et donc plus on a de cellules graisseuses, même si elles sont pas remplies, plus elles vont forcer pour au moindre calories calorique bah, se remplir et être en forme, parce qu'une cellule qui est vide, bah, euh, elle est pas en forme, hein, c'est facile à comprendre, donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a été « obèse » euh, ou vraiment très très gras, en fait, toute sa vie, bah, euh, mais comme n'importe qui, en fait, on a l'impression que c'est oh ah, putain c'est fou, on peut plus manger, mais on peut plus manger ce qu'on veut. Mais pour n'importe qui qui veut être en bonne santé, en fait, bah, c'est la même alimentation. Il faut manger sainement en fonction de soi au niveau des quantités, de l'apport calorique. Euh, et puis, bah, si on veut un bon physique, en parlant de musculation, bah, on va s'entraîner en muscu et s'entraîner, comme l'ont dit euh, plusieurs personnes dans le topic, comme euh, BFR Shadow ou El Riser. Euh, bah, en fait, il faut manger à maintenance. Pour l'instant, vu qu'il est en déficit, vous trouver sa maintenance calorique. Euh, si jamais, bah, c'est des sujets que j'aborde encore une fois, euh, ça c'est dans le guide de la session naturelle, s'ils si veulent aller un peu plus loin et tout savoir euh, de mon expérience sur le sujet. Et donc remanger progressivement, trouver sa maintenance, et puis s'entraîner, et là il va retrouver de l'énergie, qu'il est en déficit calorique donc un peu moins bien, il va retrouver de l'énergie et il va bien progresser. Euh, après, il faut laisser faire le temps, comme on disait tout à l'heure, il euh, faut laisser faire le temps, c'est pas euh, en un an que ça va être la folie, mais euh, d'ici deux, trois, quatre ans, s'il si est sérieux, assidu, et voilà que ça lui plaît. Pour plaisir à s'entraîner, ben ça va vraiment, euh, va vraiment se transformer et voilà. Euh, c'est juste qu'après, on ne sait pas, parce que souvent on dit, oui, mais moi j'aimerais être comme si, j'aimerais être comme ça. Et comme là, il dit, ouais, j'aimerais commencer ma prise de masse en septembre. Il faut pas être aussi, euh, comment, euh, aussi tranché. Il faut laisser faire les choses entre guillemets. Et quand c'est le moment, euh, c'est le moment. Là, s'il estime qu'il est assez sec pour euh, pour lui, euh, il est assez mince. Ben, il mange à maintenance, puis il s'entraîne, puis il va prendre du muscle progressivement, si. Euh, il fait pas trop de conneries, qu'il écoute en plus régulièrement qu'il est sur les formes super physiques euh, et qu'il a le spirit, bah, nos conseils, qui vont lui faire gagner un, un temps monstrueux. Si jamais il est vraiment perdu, notamment avec les cycles de progression, je rappelle qu'il y a l'application SP Training sur l'App Store et sur le Play Store qui euh, peut l'aider à lui dire quoi faire à chaque séance pour être vraiment sûr qu'il avance. Mais euh, mais ça, euh, voilà, c'est à lui de voir. Mais ouais, en fait, euh, pas de prise de masse quand on a été vraiment très très gras auparavant et on mange sainement mais ça c'est comme tout le monde donc il n'y a pas de il a pas de contrepartie. Ouais ouais. Et alors, je voulais dire s'il y a des
1: parents qui nous écoutent qu'en gros euh, s'ils ont abonné leur adolescent à à Netflix et si euh, bah ils voient leur adolescent qui fait pas de sport et qui font rien puis s'ils voient leur adolescent qui est en train de prendre du poids, et ben j'estime je, que c'est déjà une forme de maltraitance parce qu'en fait, l'adolescent en question, il démarre après vraiment avec un boulet au pied vu que voilà quand tu as été en surpoids ou obèse, après, c'est la merde. Déjà, perdre le, le poids et revenir normal, c'est une vraie galère. Et en plus, après, ce sera entre guillemets une galère pour maintenir le truc. Quand tu as, as perdu ta mobilité ou que tu l'as jamais eu, euh, sauf quand tu avais quelques années pour récupérer ta mobilité, c'est une galère. Et voilà, donc tout est plus compliqué. Et puis, quand tu n'as jamais fait de sport, tu n'as pas de proprioception quand tu te mets au sport. Donc, c'est encore une galère. Et c'est vraiment la, la triple peine pour euh, les adolescents qui sont euh, sédentaires devant Netflix et qui mangent mal, parce que si après tout d'un coup ils ont l'illumination, tu vois, ils sont touchés par le Seigneur, puis ils se disent ah bah ça y est, maintenant je veux devenir sportif et perdre du perdre du gras, voir mes ados, etc. Eh ben ils vont galérer de folie, c'est ça. Ils vont galérer de folie rien que pour redevenir entre guillemets normal. Et après même, leur progression future, il y a des chances qu'elle soit euh, moins rapide que celui qui avait été tout bien au début, qui, un, n'avait pas eu la phase de galère pour devenir normal, et puis euh, deux, euh, aurait beaucoup plus de facilité pour après progresser puis atteindre ses objectifs euh, en termes corporels. Donc, c'est vraiment la triple peine quand on a, entre guillemets, foiré euh, son adolescence au niveau de la gestion de son, son corps, quoi. Et... Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque avec Rudy, c'est que ne pas avoir d'antécédents sportifs, ne pas avoir d'antécédents de mobilité et avoir été gras, et ben vraiment, vous êtes dans la merde. <rire> vous allez devoir avoir faire beaucoup plus d'efforts pour euh, parvenir où là, quelqu'un serait parvenu en étant, en ayant eu une adolescence différente. Donc, c'est vraiment...
0: Ouais, mais on, va, on va quand même finir avec une note positive, avec de l'entraînement, de l'acharnement, de la persévérance. On peut arriver beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Euh, mais voilà, il faut avoir le, le, le spirit, comme on dit souvent, et, et voilà. Mais c'est sûr que ce sera un peu plus dur, mais bon, après, euh, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave, mais euh, voilà, finir sur une note positive, parce que sinon, avec Fabrice, euh, on arrête tout. <rire> le, on arrête tout. Bah, c'est foutu, on est toujours étiré comme un putain, on va passer tirer 30-40 minutes, euh, on peut pas se reposer le week-end, on, on peut pas foutre du Nesquik dans sa proche. Euh. Enfin, coup, là, bon, là, bah, le... Moi, j'en ai marre, tout le monde, je veux changer de là, monde. Là... La
1: note positive, c'est qu'au bout de 12 ans, j'ai eu un complément de Rudy, donc euh, un complément de Rudy. Donc, vous voyez, tout peut arriver. Il n'y a pas eu 12 ans.
0: <rire> non, mais ça veut dire, et ça veut dire que quand je fais un complément et mes élèves le me savent très bien, c'est que c'est vraiment bien. C'est que c'est vraiment bien. C'est que là, je me dis, ah, là, c'est bien. Là, vraiment, c'est bien. Sinon, bah, euh, sinon, voilà, il n'y a pas de. Je peux pas dire c'est bien si c'est si c'est pas vraiment bien. On va pas mentir. On va mentir. Eh <rire> ouais. Et euh,
1: maintenant, euh, alors, il faut, euh, on va voir si dans, dans 12 ans, j'en aurai un autre. Donc, euh, j'en aurai, genre, <rire> j'aurai 54 ans. Euh, je vais attendre mon prochain commentaire. Déjà? Dans
0: Déjà? <rire> ça va vite, hein? Euh, ouais. Qu que ça passe vite? Et bah, sur ces bonnes nouvelles, on arrive euh, au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Euh, J'ai vu un petit commentaire sur Apple qui disait, euh, oui, euh, parfois il y a trop d'anecdotes et pas assez de muscles. On essaye à chaque fois de trouver le, le bon compromis entre euh, les anecdotes, l'actualité qui euh, fait partie du podcast et qui euh, pose les bases de la bonne humeur, des bonnes ondes, tout ça, et les questions des forums. Euh, que non je mais Rudy, le...
1: excuse-moi, mais de toute façon, c'est très simple. En fait, ceux qui, tout, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps trouvent qu'il n'y a pas assez d'anecdotes. Celui qui écoute le podcast de, de, depuis très récemment puis qui n'a pas écouté les anciens, ils il trouve qu'il y a trop d'anecdotes. Ben voilà. Ben, voilà, on peut pas cibler, c'est impossible. Ben, on fait moitié-moitié et ben, du coup, il euh, y en a qui sont pas contents des deux côtés. C'est comme ça, voilà. voilà non, la méthode François Hollande. En voulant plaire à tout le monde, il euh, ben, y en a plein qui gueulent. Mais il y en a quand même une petite partie qui sont contents.
0: <rire> oh, D'accord Fabrice Hollande. Fabrice, Hollande. <rire> Toi, tu seras Fabrice Parmesan. Voilà, Parmesan. <rire> J'aime bien le Parmesan. Allez, sur ce, bah, donc on, a, on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'on a apporté euh, des précisions à des questions que vous vous posiez, pour que vous progressiez mieux. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, vous pouvez les poser sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, euh, puis forum. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça se fait directement sur SoundCloud, et merci d'avance à ceux qui nous laisseront des notes et commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify. Et enfin, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, que ce soit pour nos livres, euh, les formations, euh, les compléments, bref, tout est en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est sans engagement quand on a cliqué, si jamais. <rire> on n'est pas débité comme ça. <rire> Bref, comme ça, vous verrez ce qu'on fait plus en détail. Et donc sur ce, bah, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.